0: Herzen, sport.
1: Quand on arrive à Saint-Malo, donc euh, c'est les corsaires hein, ici, hein. il y a des vieux bateaux, il y a des vieux gréments dans le port, ils sont magnifiques. Euh, ça, fait, ça fait très longtemps que les, les, les humains euh, euh, ont compris que le vent et le bois pouvaient se combiner pour, euh, pour, pour se déplacer. Alors, j'allais dire sans trop d'efforts, ce n'est pas le cas. Vous êtes quand même un sportif. Hein ouais, ouais. Et puis, pour construire les bateaux, il faut de l'effort. Hein <rire> c'est clair. Et donc là, il y a des vieux bateaux. Donc, euh, je parle de vieux gréments. Vous, vous êtes sur un bateau qui est ultra moderne, même si c'est un bateau qui a déjà pas mal vécu. C'est un bateau qui a fait le vent des Globes déjà, etc. C'est est, est votre, euh, votre bateau, votre Timoka. Il est, il est très moderne. Mais je voudrais que vous me parliez d'un point de vue. Euh, de voileux, en fait, de, de skipper. Euh, vous avez fait le Vendée Globe, donc là, c'est euh, le tour du monde, hein, carrément, en course, en solitaire. Et euh, vous avez décidé de monter un projet qui est de faire des bateaux plus fiables que rapides. Alors, ils seront rapides, on hein, vous le souhaite, en tout cas. Mais là, vous êtes sur un, un bateau, et vous allez faire un choix, puisque vous avez navigué 15 jours, ça va beaucoup plus vite que, la, que, que, que le Vendée Globe, la Route du Rhum. Euh, Est-ce que vous allez devoir choisir entre la fiabilité et la vitesse ah, euh... <rire> bon déjà c'est un secret, un secret. Oh. non
0: non, c'est pas un secret euh, déjà dans les courses dans les courses à la voile on ne peut gagner que si on finit et il y a un truc c'est que c'est pas comme les formule 1 où euh, si ton moteur casse tu t'arrêtes sur le bas côté de la route et tu rentres chez toi et tu rentres au paddock c'est que si ton bateau casse tu coules ça c'est clair donc, d'abord, le bateau, il doit être fiable. D'abord, il doit aller au bout. Après, il faut l'optimiser pour qu'il soit le plus rapide possible. Ça veut dire le plus léger possible. Et d'avoir des voiles, des carènes les plus performantes possibles. Et donc ça, nous, on, on mégote rien là-dessus. Il n'est pas question d'avoir un bateau que fiable. C'est un, un savant équilibre entre la fiabilité et, le, et le, la performance. Moi, j'aime bien cette image des, des ingénieurs de Formule 1 qui disent notre objectif, c'est que la voiture se désintègre à la seconde où on a passé la, la, la ligne d'arrivée. Là, le curseur, il n'est pas aussi fin parce que le bateau, il ne peut pas se désintégrer en cours de route. Mais c'est un peu ça, c'est trouver vraiment le, la fine, la fine, le, le, le fin équilibre entre la fiabilité et la performance. Mais c'est un équilibre, ce n'est pas l'un pour l'autre.
1: Mais là, sur un, sur un voilier comme le vote, il y a des voiles qui sont gigantesques. Hein. On ne on voit que, on voit que la, la pointe de la corde, hein, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est en haut de la grande voile. Euh, quand on, quand, y a, quand y a, on est à l'horizon, on voit passer un Imoka, on voit la corde, c'est absolument magnifique. Et euh, dessus, il y a marqué comme un seul homme. Hein, c'est votre, votre bateau et Altavia, votre, votre sponsor principal. Vous en avez d'autres. Euh, mais vous allez faire des choix. C'est-à-dire que le, quand le vent va monter, vous êtes obligé à un moment donné de dire je vais réduire pour ne pas casser en fait. Parce que si, sinon... Euh, bah vous, c'est là que je me dis comment vous faites. En fait, c'est
0: je raisonne pas comme ça. Je réduis pas pour pas casser. Je réduis parce que le bateau va plus vite avec moins de voile. Euh, et donc on a sur notre bateau on a un ordinateur qui a les, les, les caractéristiques du bateau et quand le vent passe à une certaine vitesse, le, notre ordinateur nous indique tiens il faut passer à une autre toile. Et alors évidemment que en diminuant la puissance du bateau on l'empêche de casser, mais aussi on va plus vite. Plus il y a de vent, moins on a de voile et plus on va vite. Donc voilà, l'idée, c'est toujours, toujours la performance.
1: Alors, est-ce que c'est vrai que le bateau est capable d'aller plus vite que le vent
0: Ah oui, oui, à certaines allures. Euh, euh, dans, quand il n'y a pas beaucoup de vent, on va dire jusqu'à 30 km h de vent. Euh, si le bateau remonte le vent, il fabrique plus de vent, il va,
1: il va plus vite que le vent, ouais. On a du mal à comprendre ça. Comment, comment on peut aller, aller plus vite que le vent ben, Mais...
0: C'est simple, en fait. Euh, le, comme le bateau, il avance, il crée du vent. C'est un peu comme vous, quand vous prenez votre vélo, il n'y a vraiment pas de vent et que vous commencez à pédaler, vous ressentez du vent sur le visage. Ben, en fait, le bateau, quand il avance, ben, il crée du vent. Comme vous, quand vous pédalez, vous créez du vent sur vous. Ça s'appelle du vent apparent. Et euh, ben, plus on accélère, plus on crée du vent. Plus on a de vent, plus on accélère. Et donc, il y a un moment où euh, bah, on va plus vite que le vent.
1: Bon, bah, je n'ai pas compris. Parce Pourquoi que moi, quand je fais du vélo et que le vent, j'ai l'impression qu'il me freine. Mais je sais une chose, c'est que plus, plus je pédale moins vite et moins j'avance ah, plus rapidement. Puis, vous avez voile sur votre vélo. Et vous ah, bah, ça. que plus il y a de vent dans la voile, plus la voile pousse et plus vous accélérez. <rire> Allez, on arrive à Pointe-à-Pitre. Dans un instant, on fait la route du Rhum avec Eric Bélion qui part sur cette course mythique sur son voilier, son Imoca, dimanche prochain.
0: Erzen sport.
1: La Route du Rhum avec euh, le village de départ à Saint-Malo où se trouve Erzen Radio aujourd'hui pour euh, bah vous faire vivre euh, de l'intérieur ce, cette aventure. C'en est une. Euh, est, alors c'est vrai que le vent des globes écrase un peu les courses comme ça, mais il faut pas en fait. C'est une c'est un vrai sprint en fait. Hein. Ah ouais ouais. Puis le, la Route du Rhum, c'est un mythe. Hein.
0: Faut euh, c'est c'est les 40 ans d'ailleurs cette année euh, 40 ans d'histoire mythique hein. euh, donc il y, y a eu des histoires, enfin, c'est arrivé donc avant le Vendée des globes hein, euh, cette route du Rhum. et puis euh, chaque édition a été, a été sublime donc c'est pas c'est sûr que ça c'est moins moins euh, flamboyant quoi dire que le Vendée des globes parce que le Vendée des globes c'est l'aventure absolue c'est le tour du monde. Avec une, un homme ou une femme tout seul sur son bateau, c'est complètement un truc de fou. Donc, euh, mais c'est différent, mais c'est un, un mythe total.
1: C'est une parfaite mixité, le, la voile. Hein. Une femme peut aller plus vite qu'un homme, hein, facilement.
0: Oui, alors mixité, euh, on ne la vit pas, malheureusement. Parce que là, sur 137 euh, skippers, il n'y a que 6 femmes. Donc il y a un problème, quand même. Euh, maintenant, euh, effectivement, une femme... Euh, moi, je me fais régulièrement battre par des femmes et euh, c'est drôle à dire d'ailleurs et euh, et donc ouais ouais c'est en fait on a on a c'est un sport mécanique où ça sert à rien d'avoir des gros bras en fait faut plutôt avoir une tête bien faite et ça euh, bah, hommes et femmes on est à égalité hein.
1: alors vous avez traversé l'Atlantique on n'y est pas encore hein, puisque vous partez dimanche prochain mais on va se projeter euh vous arrivez à proximité de, de la mer des Caraïbes, euh, euh, ça sent, ça sent l'arrivée. Vous sentez d'ailleurs des odeurs quand vous arrivez près de la terre Ça sent le ponche Ça sent quoi <rire>
0: Ouais, ouais, les, 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 les... Bah, la terre déjà sent. En mer, on sent rien. Enfin, on sent la mer, quoi. Et dès qu'on a des odeurs de terre, euh, ouais, ça sent, ça sent forme. Mais le, 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 premier, euh, le premier message qu'on a de la terre, et ça, on, moi, je repense toujours à Christophe Colomb, à ses. À, enfin aux premiers décou découvreurs, quoi, les grands découvreurs, euh, c'est des oiseaux. On voit des oiseaux qui ne sont plus des oiseaux pélagiques, quoi, qui ne sont plus des oiseaux qui vivent au large, qui sont des oiseaux qui nichent à terre. Et on les voit et on se dit, il oh, y a une terre pas loin. Il commence à en avoir plein. Et puis après, ouais, il y a les odeurs. Et euh, la Guadeloupe, elle sent merveilleusement bon. Ça sent la fleur. Ça sent très, très bon.
1: <rire> Alors là, vous partez, vous êtes 137. Euh, vous faites attention de ne pas vous rentrer dedans. Mais quand vous arrivez, vous êtes tout seul, pratiquement.
0: Bah on est beaucoup moins nombreux. Hein. C'est sûr que dès le, dès le soir, on va, être, on va commencer à se disséminer sur l'océan. Après, euh, l'histoire de la route du Rhum montre qu'il euh, y a eu des, des arrivées avec deux, trois bateaux à tout touche et que ça s'est joué à, à quelques secondes. Donc on peut, faire le, on peut, faire, on peut traverser l'océan Atlantique et puis euh, tirer la bourre tout le long à, à plusieurs bateaux. Hein. C'est vrai, hein, ça arrive.
1: Vous êtes combien d'IMOCA dans, dans votre catégorie, en fait vous, vous, vous challengez combien de bateaux On est 38 bateaux. On est 38
0: bateaux, euh, donc ouais, ça, moi c'est plus que ce que j'ai eu pendant mon Vendée Globe, on était 29. Donc ouais, c'est colossal, c'est colossal, la, 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 la baston que ça va être, ça va être une, ouais, un sacré combat quoi.
1: Et dans les bateaux qui sont du même type que le VOTE, puisqu'il y a, il y a euh, des bateaux qui sont, qui sont tout, tout récents, qui viennent de sortir de, de, des chantiers, euh, qui, qui volent un petit peu au-dessus de l'eau. Et, euh, et puis il y en a d'autres qui sont un petit peu plus anciens comme le VOTE, mais qui vont quand même très très vite parce qu'ils sont préparés bien sûr pour, pour la course. Euh, vous, vous mettez dans combien de bateaux un petit peu dans votre catégorie à vous, au sein des IMOCA
0: On va dire qu'il y en a 4-5 avec lesquels je me bats régulièrement. quoi. À 4-5, euh, on a un niveau euh, comparable et je sais que c'est avec eux euh, que, que, que je vais me tirer la bourre. Vous avez des secrets ouais, J'en ai plein. <rire> J'en ai plein. Bah oui, bien sûr, j'ai des secrets. Mais j'ai un très bon bateau euh, qui a été vraiment super bien optimisé par Jean le Cam. Et puis, euh, ce qui est bien, c'est que je navigue depuis, le, depuis mai avec, depuis, non, mais même à, ouais, avril. Donc je commence à bien le connaître. J'ai été coaché aussi par Gilles Damaé, qui est un, un figariste de talent. Et donc euh, tout ça, mis bout à bout, euh, ouais, j'ai des choses que j'ai des atouts. J'ai des faiblesses aussi, mais j'ai des atouts.
1: Donc vous passez la ligne d'arrivée, vous arrivez, ça y est, c'est fini. On verra après, quand, quand, quand vous le ferez réellement, vous nous direz, mais là, euh, vous, vous espérez quoi Qu'est-ce qui va se passer
0: Qu'est-ce qui va se passer à l'arrivée Alors déjà, il y a un truc génial et à la fois très difficile, c'est que la route du Rhum, le, le, on doit faire le tour de l'île. Et donc on doit passer sous la côte sous le vent. Et ça, la côte sous le vent, c'est terrible parce qu'il n'y a pas de vent. <rire> Ou alors il y a du vent vraiment erratique, quoi. Et donc, c'est un moment hyper compliqué parce qu'on est arrivé, mais on n'est pas arrivé. Et ça peut mettre des heures et des heures. Et on peut se retrouver à plusieurs bateaux. Donc, nerveusement, déjà, on est super fatigué. Et là, il faut encore tirer les dernières ressources pour faire le tour de l'île. Passer le canal entre les Saintes et la Guadeloupe, où y a là, et là, pour le coup, il y a énormément de vent. Et après, euh, remonter vers la ligne d'arrivée. Donc, ce que j'espère, moi... Euh c'est euh, que ça se passe bien, <rire> que ça se passe bien. Là, encore une fois, pas, pas cassé de choses, mais je pense que je ne suis, suis pas très inquiet. Et puis, qu ait, que ce soit une belle arrivée, qu'il fasse beau. Ce oh, serait bien d'avoir, comme la dernière fois, j'avais eu un beau coucher de soleil. C'était une belle arrivée, un beau comité d'accueil avec du rhum. C'est toujours sympa les arrivées de course, quoi.
1: L'univers vous entend et Erzène euh, Radio et tous ses auditrices, euh, tous ses auditeurs sont derrière vous, Eric Bellion. Merci beaucoup et puis euh, à la prochaine pour les émotions salées alors.
0: Ouais, merci beaucoup et puis euh, bah on se retrouve euh, en Guadeloupe alors. <rire>